0: Agilität und Veränderung Eigenes Denken für eigene Entscheidungen Methoden, Prozesse und Tools dominieren die heutige Diskussion des Projektmanagements. Agilität verändert die Art der Umsetzung, befähigt Teams und verändert damit Unternehmen. Wir diskutieren diese Veränderungen, schärfen Argumente und bieten Anregungen zum Selbstdenken. Wir schauen auf die Menschen in den Teams, auf die Entscheider und Kunden, Agile Produktentwicklung in modernen Organisationen und die Auswirkungen auf die beteiligten Menschen. Vom Anfänger bis zum erfahrenen Profi. Agilität und Veränderung. Unsere Einladung zum Selbstdenken.
1: Also Zeitplanung. Und Kostenplanung, Agiles-Projekt, Vergleiche von der Darstellung, weil es ja der Kunde bzw. die Manager halt haben wollen.
2: Genau, also es geht ja da nicht nur um eine Darstellung letztlich der Ergebnisse, sondern es geht ja auch um dieses Konzept wie gehe ich in so eine Planungsphase, die es beim Klassischen viel intensiver gibt, ähm, über einen längeren Zeitraum sich erstreckt, also längeren Projektumsetzungszeitraum über ein größeres Scope-Element erstreckt und bei der Agilität versucht man ja diesen Zeitraum, den man beplant, äh, zumindest den Teil, den man mit dem Team intensiv im Detail beplant, möglichst klein zu halten, diese kleine Timebox. Das, ähm, Macht man, das heißt aber trotzdem nicht, dass man nicht den gesamten Projektscope nicht im Auge hätte. Oder dass man sagt, was wollen wir denn damit erreichen? Wie viel Geld soll man denn da investieren? Also das, diese Fragen gibt es ja nach wie vor trotzdem. Speziell auch in, der, in dem Teil, wenn es um die Beauftragung geht. Äh, wenn man mit dem Einkauf redet. Wenn man äh, in Budgetprozessen drin ist in einem klassischen äh, Unternehmen dann sind das ja nach wie vor ganz valide Fragen, die man nicht einfach damit so, naja, die sind jetzt weniger wichtig, wir machen agil, beantworten kann, sondern der Bedarf ist ja hm. trotzdem da, deswegen ist der ja nicht weg. Und wir wollen ja auch nicht unsicherer werden, im Sinne von ähm, naja, weil wir jetzt agil sind, da können wir gar nicht mehr so genau sagen, was es kostet. Ja, da kann ich So kann ich ja nicht in eine Projektkalkulation
1: gehen. Okay, aber ich habe doch verstanden, dass die die Ansätze unterschiedlich sind, weil bei der klassischen Planung, da macht man zum Beispiel solche Projektabschnitte, die plant man halt dann zuerst grob und dann fein und bei der agilen Methode ist es aber mehr iterativ. Das heißt, man geht
3: nicht vom, vom Großen aufs Kleine, sondern man macht es halt dann zeitlich hintereinander, oder? Naja, nicht, nicht ganz, also es ist ein Zwischending. So wie du jetzt beim klassischen Projekt die Phasen hintereinander hast, indem du deine Arbeitspakete immer weiter immer tiefer reinbohrst, mhm. das hast du ja quasi als Analogon hier auch beim Sprint im agilen Umfeld. Dann hast du halt quasi deine Sprints und quasi deine Phasen. Es steht bloß nicht von vornherein fest, in welcher Phase was gemacht wird. Genau. Und das, war sie auch, das ist ja dieses Timeboxing und letztendlich läuft es auch da raus und muss den Kunden ja trotzdem zufriedenstellen, muss den Kunden ja vorfragen, was wäre es denn wert, was rauszukriegen im Zweifel. Ist ja eher das Spannende. Und ja, ich sag mal, Für mich ist auch im agilen Umfeld einiges immer design du kost verdächtig im Zweifelsfalle. Ich weiß nicht, wie okay. du das siehst. Ja, also design du
2: kost habe ich da auch immer im Hinterkopf, genau. Ähm, weil äh, das Ganze ist insofern eine Timebox und man sortiert wie ähm, Sehe ich genauso, ähm, Matthias, wo du gesagt hast, ähm, ich weiß nicht, in welcher Reihenfolge das kommt. Und zwar, die Reihenfolge der Elemente, die, entscheidend, die, die werden unterschiedlich ähm, äh, priorisiert. Also in dem Klassischen sortiere ich die, die Umsetzung der einzelnen Elemente danach, wie sie am, in Summe am wenigsten Aufwand erzeugen. Ich frage also in der Technik, in denjenigen, die das umsetzen, in welcher Reihenfolge sollten wir denn die Tätigkeiten tun, damit sie in Summe am kosteneffizientesten sind? Das, so würde ich in der klassischen Planung reingehen. Und in der, in der agilen Planung sagt man, nein, ich, äh, ich optimiere eben nicht auf die optimale äh, Kosteneffizienz, also auf Effizienz, sondern ich optimiere auf Effektivität. Das heißt... Das Feature 1, 5 und 7, das sind für mich die optimalsten, ganz wichtigsten Features. Die müssen wir auf jeden Fall haben und die möchte ich ganz früh haben. Und dann setzen wir die um. Und dann kommt das Entwicklerteam und sagt, ja, aber wir müssen ja erst 8 und 12 und dann 1 machen, weil so macht es auf jeden Fall technisch Sinn. Und dann ist man eben in dem, in dem agilen Mindset. Äh, nein, wir wollen es nicht. Also ja, wir verstehen das, dass das so vielleicht kosteneffizienter ist, aber ähm, das ist uns in dem Moment egal, sondern wir setzen trotzdem das Feature 3, 5 und 7 zuerst um. Ähm, in der klassischen ähm, Projektplanung ähm, geht man in meinem Verständnis davon aus, dass das Projekt mit dem Scope festgelegt wird, weil es ja so ein Lastenpflichtenheft äh, gibt, wo der Scope zusammengefasst ist. Der ähm, Leistungsanteil, der geschuldet wird. Wir reden da ja auch meistens über einen Werkvertrag. Und dann ist die Frage äh, von demjenigen, der das beauftragt, welcher Lieferant setzt mir diesen Leistungsblock am kosteneffizientesten um? Und dann gehen die in die Planung, sagen, was müssen wir denn erstellen? Das ist dann diese PBS, diese Product Breakdown Structure. Dann wird aus diesen Products mhm. wird eine WBS, eine Work Breakdown Structure ge gebaut. Also weil ich jetzt eher vom PMI-Ansatz komme, bei, bei GPM oder bei IPMA heißt es ja ein bisschen anders. Aber Sie äh, äh, ich, ja, dasselbe. Also, ich, darin, ich plane zuerst die, die Leistungsgegenstände, die Elemente. Die haben Ab Abnahmekriterien und dann gehe ich in die Work Break, also in die Tätigkeiten. Und bei den Tätigkeiten kann ich dann ähm, Ressourcen, also Menschen oder Geräte oder Produkte dahinter packen, alles was ich ressourcenmäßig brauche und kann dann aufgrund ähm, bei Dienstleistungs also gerade bei der Softwareentwicklung sind es dann große Anteile von von menschlicher Expertenarbeit die ich dann beschätze und sage in welcher Reihenfolge müssen wir die denn tun damit es möglichst effizient ist das ist die Frage in der klassischen Planung und in der in der ähm, agilen Herangehensweise ist das Optimierungskriterium nicht diese Effizienz wo kostet es am wenigsten wenn wir alles umsetzen wollen sondern wir greifen uns einzelne Elemente dieses Lastenheftes heraus, eben den Punkt 3, 5 und 7, und den setzen wir jetzt zuerst um. Und dann hat man die Argumentation mit dem Entwicklungsteam, wenn sie die agile Arbeitsweise noch nicht so verinnerlicht haben, ähm, dann sagen die, ja, aber wir müssen doch erst das andere tun, dann wird es doch viel effizienter und dann können wir doch viel schneller und so weiter. Ne? Und dann ist die Argumentation eben, nein, wir wollen nicht auf Effizienz, sondern wir wollen zuerst den Punkt 3, 5 und 7 umsetzen, weil der für den Kunden den höchsten Mehrwert hat.
3: Ja, also das heißt ganz kurz mal dazwischen, für mich heißt das ja, dass halt im agilen Umfeld machst du halt quasi erstmal eine Art Scope-Evaluierung. Dadurch, dass du die vermeintlich wichtigsten Sachen rausnimmst, um im Zweifel jetzt entweder verifizierst du oder falsifizierst du möglichst früh ne? oder änderst das halt generell ab. Das ist ja die Idee dahinter. Weil ich die wichtigen Sachen rausziehe und die als erste bearbeite, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja, ja.
1: Also die, 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 die Frage ähm, ist ja eigentlich bloß die Sache der Priorisierung. Mhm. Wenn du jetzt die drei, fünf und sieben zuerst rausnimmst, dann musst du ja irgendwann die 1, zwei, vier, sechs und acht, neun, zehn auch noch machen. Eben und nicht,
3: Norbert, nicht ja. weil das Thema ist ja agil, Wasserfall. pass auf, der klassische Wasserfall. Und auch andere Methode ist quasi nichts anderes wie eine tailoristische Umsetzung. Alles, was da ist, muss gefertigt werden. Punkt. Und bei Agil hast du theoretisch auch die Option zu sagen, es fliegt was raus, es kommt okay. was rein. Ne? Das ist die Idee dahinter. Und dass du möglichst früh weißt oder dein, du bist eigentlich deswegen Agil unterwegs, weil du sagst, du hast da etwas, das ist vom Grundsatz her relativ volatil. Weil wenn du jetzt 20 Zahnpasta-Tuben kaufst, dann brauchst du kein agiles Projekt draus machen. Also okay, verstanden. Das heißt,
1: du priorisierst nicht nur, sondern du nimmst Punkte raus. Aus dem Im Zweifel ja, im Zweifel aber, ja, ja. Aber, aber gut, aber dann, dann tust du eben diese Punkte drei, fünf und sieben, wenn du die als Einzelne dann eben machst, bepreisen. Oder du sagst in etwa Du musst ja auch eine Planung machen, wir haben ja das Thema mit dem äh, Wann ist es fertig und was kostet es. Du gehst dann halt da drüber und sagst, das andere schmeiße ich raus in Gottes Namen. Ich bin jetzt einfach blind davon ausgegangen, wir machen die anderen Sachen bloß in zweiter Brio. Aber angenommen, wir würden das rauswerfen, weil es nicht interessant ist. Dann würdest du aber die Punkte drei, fünf und sieben bepreisen müssen und müsstest sagen, ich bin mit den Punkten drei, fünf und sieben da und da fertig und das kostet auch da. So und so viel.
3: Ja, das ist ja dann genau das Thema, du kommst ja quasi rückwärts ran, du sagst, nehmen wir mal an, der Kunde sagt, er möchte irgendeine Funktionalität, irgendein Produkt, irgendeine Dienstleistung haben, die kannst du hm, jetzt hm. idealerweise möglichst genau beschreiben, aber jetzt nicht terroristisch, hm. dann sagst du, diese zeichnet sich durch zehn Funktionalitäten aus und dann sagst du am Anfang theoretisch, naja, zwei sind wirklich wichtig, acht sind unterstützend und dann Du kriegst im Laufe der Zeit raus, vier sind wichtig, zwei sind unterstützen und die anderen brauche ich gar nicht und kannst quasi im Hintergrund dann das Budget für die umwidmen und du nennst es bloß nicht so. Du gehst dann lieber rein und sagst, du fokussierst auf die 50%, die echt interessant sind und nimmst das Budget, die besonders auszuformen, auszuprägen und im Zweifel nimmst du halt den Rest auch gezielt raus. Aber das ist ja alles in Rücksprache mit dem Kunden, das verwirfst ja nicht du. Und wenn der Kunde sagt, nee, ich habe jetzt festgestellt, die Sachen, die wir jetzt quasi zurückgestellt haben, weil die anderen wichtiger sind und ausgeformt werden müssen, sind mir jetzt doch wichtig, dann muss er auch, Achtung, nachfinanzieren, wie es beim klassischen Projekt auch ist, wenn der Kunde sagt, du, ich habe festgestellt, ich hätte gern das und das, nur dann ist es halt ein formaler Change-Request und beim Agilen läuft es analog, aber nicht genauso. Ja? Ich habe ja, Gedanken klar rübergebracht habe. Ja, wenn
1: ich das jetzt, ja, aber wo ist jetzt da der Unterschied zwischen der, der Aufwandsreduzierung beim klassischen Projektmanagement? Weil, wenn, wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel mit dem Full Blown Solution klassisch reingehe und sage, das dauert fünf Jahre und kostet zwei Millionen und der Kunde sagt, viel zu teuer und viel zu lang, dann komme ich ja auch auf die Idee äh, zu sagen, ich mache jetzt bloß die Punkte drei, fünf und sieben, da bin ich eher fertig und es kostet weniger. Also wo ist jetzt da der Unterschied zwischen, zwischen dem Agilen und, also der, der Planung, der Ursprungsplanung beim Agilen und beim, äh, beim, beim, Klassischen. Aber beim Agilen, das Planen, das Umsetzen verschwimmt,
3: im positiven ja, Sinne. Im ja, Klassischen ich, nicht.
2: Also ich äh, würde es jetzt nicht verwaschen, also im Sinne so, im Sinne, dass es dann wischiwaschi wird. Nein, ähm, so meinte ich, ja. so mein ich das nicht, ich meinte verschmelzen. Ja, ja. Ähm, ja, man, man könnte es eben auch, äh, wenn man es wollte, falsch verstehen an der Stelle. Ähm, Norbert, nochmal zu deinem, zu dein, ganz konkret zu der Frage. Ähm, ja, es gibt natürlich ein, ein Scope Management und ein Change Management, äh, gerade eben auch im klassischen äh, Projektmanagement. Ja, klar. Ich kann den Umfang auch schneiden. Fangen wir mal bei der, bei der Aussage an. Ähm, dennoch ähm, ist es ja aber so: Es gibt einen gesetzten Funktionsumfang, entweder den vollen oder den dann reduzierten wie auch immer, es gibt einen Funktionsumfang. Und dieser Funktionsumfang ist zu entwickeln, zu bauen, fertigzustellen als Produkt. Dann wird dieses Produkt übergeben, getestet und dann in Produktion genommen. Sind wir da d'accord? Ja
3: klar.
2: Genau. Ja klar. So, und äh, wenn man das tut, dann kann man hingehen, dann weiß man vermeintlich, was alles ist, was 100% sind, was der Scope ist und plant die Arbeit so, damit sie kosteneffizient ist. Völlig, völlig okay. Und das ist genau der, also noch ganz normale menschliche Verstand würde das genauso tun. Ja, richtig. Der Unterschied ist jetzt der, bei dem klassischen Ansatz baut man das Produkt fertig, kosteneffizient, aber fertig, und stellt es dann zur Verfügung. Aber es dauert relativ lang. Bleiben wir mal bei, nur bei dem Scope von vielleicht einem Jahr, von einem Projekt, Softwareprojekt, das ein Jahr läuft. Dann hat sich der Markt weiterentwickelt. Die Anforderungen haben sich, ob man es dokumentiert oder nicht, zumindest in den Köpfen des Anforderers, des Kunden weiterentwickelt. Es hat sich was verändert. Und jetzt kommt man im Idealfall mit einem genau passenden Produkt, was genau die Anforderungen im Vertrag widerspiegelt nach einem Jahr und sagt, fertig. Und der Kunde kann das dann in Produktion nehmen. Kann's, hat dann gesagt, ja, super, Gen im Idealfall hat er so, sagt er dann sogar, ja, das ist genau das, was ich wollte und vielleicht sogar jetzt immer noch will, was im Regelfall normal nicht der Fall ist. Aber dann ähm, würde er das einsetzen und ab diesem Zeitpunkt, ein Jahr später, würde er anfangen, Feedback von realen Kunden zu kriegen und er würde erst dann anfangen, Geld damit zu verdienen. Und der agile Gedanke ist jetzt, ähm, Du als Auftraggeber weißt auch nicht genau, was du eigentlich willst, sondern deine Kunden wissen das. Weil du willst ein Softwareprodukt beauftragen, was nicht du benutzt, sondern deine Kunden. Äh, Kunden können jetzt Endkunden sein. Spotify nehme ich da mal gern. Also die Leute, die Musik hören wollen. Ähm, oder es kann aber auch ein interner Kunde sein. Wenn du sagst, die irgendeine größere Company führt ein ERP-System ein, dann sind die Kunden zum Beispiel diejenigen, die in der Buchhaltung arbeiten oder die in der Lagerhaltung arbeiten. Das sind dann die Kunden. Und jetzt schneidet man dieses yes. ähm, Ein-Jahr-Projekt, bestehend aus 1000 einzelnen Requirements, ähm, kleiner und sagt, wir machen jetzt Monatsupdates. Wir führen am Anfang vielleicht das ERP-System Plane ein. Jetzt haben wir es schon mal eingeführt. Es ist nicht optimal, aber wir haben es schon mal eingeführt. Und jetzt fangen wir mal an, die ersten 1000, äh, nee, die ersten 100 äh, Features in der erst, im ersten Monat umzusetzen. Und dann liefern wir es wieder aus. Und jetzt haben die Nutzer haben ein Gefühl dafür, Oh, äh, ah, es hat sich was getan, es fühlt sich besser an. Und zwar sind es die 100 Dinger, die am meisten gedrückt haben. Und jetzt kann man neu bewerten. Man geht nicht einfach hin und sagt, man nimmt den alten Plan und man macht einfach die nächsten 100. Sondern man sagt, jetzt holen wir mal Feedback ein und sagt ja, aber guck mal, jetzt haben wir noch das und das und das gemerkt, ne, zum Beispiel, jetzt kann man neu bewerten, dieses Feedback, was vom Usern kommt, ist das wichtiger oder sind, ist die Funktion 278 wichtiger?
1: Ich habe verstanden, also du würdest auf jeden Fall dieses, wenn es jetzt so ein Moving Target gibt, würdest du das besser treffen mit den agilen Sachen, aber das, das ist jetzt die Vorgehensweise. Wir haben, wir haben ja gesagt, wir wollen das mit der, mit der Abschätzung, mit der Planung treffen und das, wenn, wenn ich jetzt das zeitlich optimiere, wenn ich zum Beispiel sage, okay, gehen wir von diesem genannten Jahr aus, das wäre jetzt dann der, der feste Zeitpunkt, auf den ich mich dann hin fokussieren möchte, da bin ich dann auf jeden Fall mit dem Agilen vielleicht sogar besser dran, weil ich vorher schon Ergebnisse habe. Aber wie ist es dann mit, dem, mit den anderen Sachen von diesem äh, verteufelten Dreieck vom Projektmanagement? Da gibt es ja die Finanzen dann auch noch. Und wenn ich jetzt, wenn ich hinoptimiere auf zum Beispiel die Zeit, dass ich mich auf dieses Jahr festlege, wie, wie sieht das dann mit den, mit den Finanzen aus? Wie kriege ich dann äh, die nachgezogen oder wie kann ich da eine Abschätzung vorher treffen, weil ich ja permanent eigentlich optimiere. Das heißt, ganz am Anfang ähm, so blöd oder so ungenau die Abschätzungen vielleicht im Klassischen sind. Ähm, aber wie, wie kriege ich das dann, ich das dann äh, im Agilen hin?
2: Und zwar, also ähm, grundsätzlich ist es mal so, dass bei einem klassischen Herangehensweisen eher der Scope fix ist und die Frage lautet, wie lang dauert es und was kostet es. Und beim Agilen dreht man das äh, Dreieck um und sagt, der Fixe, das Fixe ist die Zeit. Und zwar eine sogenannte Timebox. Man nimmt sich selber eine Zeiteinheit ähm, und sagt, das ist das Fixe. Und damit ist automatisch auch die, ähm, das Geld fix. In der klassischen Herangehensweise ist es so, dass ich bei dem Projektmanagement-Dreieck in der Ecke Scope beginne. Weil da liegt ja das Lastenheft vor. Der Scope ist also vermeintlich fix. Und man fragt. Wie viel Aufwand ist es denn, das umzusetzen? Damit, wie lang dauert's denn? Wen brauche ich dazu? Das gibt dann so einen Zeitplan und einen Ressourcenplan. Und aus dem Ressourcenplan leite ich dann einen Kostenplan ab. Soweit mal zur Theorie. Und bei dem agilen Ansatz sagt man, ich weiß, dass ich das nicht weiß dass ich nicht den Umfang weiß und dass die Planung, die ich heute für Tätigkeiten mache, die in sieben Monaten in der Zukunft liegen, dass die nur falsch sein können. Das weiß ich, ich akzeptiere das. Demzufolge nehme ich das an, was ich auf jeden Fall weiß, das ist nämlich die Zeit. Wir wissen, dass wir eine gewisse Timebox haben, in dem Falle jetzt zum Beispiel von einem Jahr. Aha. Wenn ich jetzt ein Team habe, das besteht aus acht Leuten, und die arbeiten ein Jahr an diesem, an diesem Projekt, an diesem Ziel. Dann weiß ich ganz genau, dass das acht Mannjahre kostet. Ich habe also die Zeit und den, das Geld ganz genau fix. So, was sich jetzt verändert, ist der Scope. Und da kommt jetzt im Regelfall immer ein Riesenaufschrei und sagt, ja, aber wir wissen doch gar, also war, dann kriegen wir ja vielleicht gar nicht alles das, was wir bestellt haben. Und das ist ein vermeintlicher Trugschluss, weil ähm, da kommen jetzt nochmal mindestens zwei Aspekte, die man da berücksichtigen muss dazu. Erstens setzen wir die Funktionen zuerst um, die den meisten Kundennutzen erzeugen. Damit die diesen Kundennutzen erzeugen, nehmen wir die auch live. Wir erhalten also Nutzen, monetär messbaren in Geld ausgedrückten Nutzen, der das Projekt im Zweifel sogar großfinanziert. Zum Zweiten bekommen wir Feedback. Wir wissen also besser als der Plan, der immer älter wird. Wir wissen besser, was wir eigentlich brauchen. Und können nach jeder kleineren Timebox, zum Beispiel von zwei Wochen oder drei Wochen oder vier Wochen oder vielleicht nur eine Woche, das Projekt justieren. Das heißt, justieren heißt, andere Elemente höher bewerten als die, die wir eigentlich jetzt in der Planung gehabt hätten. Das ist ein Mehrwert. Und, ähm, und wenn man sich jetzt das mal in einem, äh, in, einer, in einem Chart vorstellt, müsste ich mal vorstellen, jedes dieser 1000 Elemente wäre gleich groß, also gleich groß im Sinne von gleich viel Aufwand. Aber die haben unterschiedlich viel ähm, Nutzen. Und man würde die jetzt sortieren nach ihrem Nutzen, dann würden weiter vorn in dem Diagramm ähm, die Elemente stehen, die viel Nutzen haben, also Ne, auf der, der y-Achse zum Beispiel 10 und jedes wäre 1 breit und wir hätten ne, ne, auf der x-Achse diese 1000 Striche. Und nach rechts würde jetzt diese Kurve immer mehr abnehmen. Ne? Weil ja der Nutzen pro Funktion abnimmt, weil danach haben wir sie ja sortiert. Ist klar. Ne? Gibt so es eine, so eine abnehmende Kurve. Die Kosten sind aber konstant. Das ist eine konstante Linie. Weil immer die gleichen 8 Leute pro Zeiteinheit dran arbeiten. Und dann gibt es so einen Schnittpunkt. Da sagt man, ähm, es gibt Elemente, die erzeugen mehr Nutzen als sie kosten. Die liegen nach links und die machen wir zuerst. Und irgendwo gibt es dann diesen Break-Even, wo man sagt, an der Stelle kostet es jetzt mehr, als wir eigentlich dafür einen Nutzen ha äh haben. Das kann man aber vorher ganz schlecht abschätzen. Sondern wir gucken jede Zeiteinheit nach jeder Woche, nach allen zwei Wochen wieder drauf und sagen, die Features, die wir jetzt als nächstes umsetzen wollen, sind die immer noch ihr Geld wert. Und kann das Projekt nach zum Beispiel sechs Monaten oder acht Monaten schon als beendet und erfolgreich deklarieren. Und man würde die anderen Funktionen, die man gedacht hat, dass man braucht, aber der Nutzen ist dann gar nicht mehr so da, so da aus Kundensicht, kann man weglassen, ohne dass das Projekt jetzt dadurch weniger Wert oder weniger Nutzen erzeugt hätte. Sondern es ist einfach weniger Kosten entstanden.
0: Yay.
1: Okay, also dann, dann äh, glaube ich, dann ist mir so ein bisschen was dazu eingefallen. Ähm, wir haben dieses Projektdreieck, das gilt ja letztendlich für alle Modelle. Also dieses Zeit, Geld, äh, Scope äh, und so weiter. Und ähm, das ist jetzt interessant, wenn, wenn, wenn gefragt wird, nach wann fertig und wie viel kostet dann ist es beim Klassischen, wird der Scope eigentlich fix gesetzt und du hast ja noch die Variationsmöglichkeiten zwischen Zeit und Geld. Und beim Agilen würdest du die Zeit fix schon mal setzen. Somit hättest du eins von den zwei Kriterien ja eigentlich schon in der Aussage ähm, erfüllt. Und das Zweite, sagst du jetzt in dem Augenblick, ähm, wo du so und so viele Leute dabei hast bei den äh, zur Verfügung stehenden Ressourcen, dann könntest du ja auch relativ gut abschätzen, was es kostet. Das heißt, du wärst ja, wenn ich das jetzt mal so ganz äh, flapsig sagen könnte, könntest du ja eine, eine bessere Abschätzung treffen ja, wie genau. im klassischen.
3: Und es kommt ja noch was hinzu, sage ich mal, also auch sogar GPM sagt inzwischen, dass außer den klassischen Dreien auch die Kundenzufriedenheit als weicher Faktor extrem wichtig sei. Und diese Kundenzufriedenheit ist ja in diesen agilen Methoden ja, direkt mit eingebaut. Und auch, in der klassischen, auch im klassischen Dreieck, du kannst nicht alle drei Größen die gleiche Priorität einhalten. Richtig. Du darfst ja nicht? Du musst dich quasi immer sagen, was ist Erste, was ist zweite und die dritte ist dann theoretisch lose, in Anführungsstrichen. Und das kannst du jetzt wieder auf das, was wir diskutiert haben, umsetzen. Wenn du sagst, na ja, Zeit ist schon mal als konstant gesetzt, dann kannst du quasi nur noch Leistung oder Geld haben oder Zufriedenheit. Mhm. Ja, dann kannst du das überlegen, was mhm. du machen möchtest. Und wenn du halt auch dann irgendwann siehst, nehmt an, dein Budget läuft aus, dann kannst du immer noch in die Richtung skalieren, dass du sagst, mit dem Geld, was ich noch habe, kann ich, um jetzt einen Janko zu zitieren, den größten Kunden- oder Endkunden-Nutzen generieren dann ist das der Optimierungsparameter. Wenn du sagst, mit jedem Dollar, den ich da reinstecke, wird der Kunde ein Prozent zufriedener, also es war übertrieben gesagt, dann gehst du da rein und nicht nach dem Motto, ich mache alle 100 Prozent fertig von dem, was ich am Anfang versprochen habe. Ich muss an der mhm. Stelle nochmal
2: was zu diesem klassischen Ansatz ähm, ergänzen. Ähm, weil das sonst vielleicht untergehen könnte. Du kannst natürlich auch in einem klassischen ähm, geführten Projekt irgendwann sagen, wir lassen das Projekt jetzt auslaufen, wir managen das zu Ende. Ne? Also das gibt es ja auch, das ist ja genauso fair wie bei einem agilen Ansatz. Der Unterschied besteht äh, an der Stelle dann darin, dass man ja mit den Punkten angefangen hat, in dem klassischen, die in der Abfolge von Tätigkeiten zuerst gemacht werden müssen, damit sie am wenigsten Aufwand erzeugen. Jetzt mache ich mal wieder ein schwarz beispiel Jetzt könnte man sagen, ja, wir müssen erst die Architektur festlegen, dann machen wir die ganze Datenbank, dann machen wir die ganze Business-Logik und am Ende kommt dann die, äh, die äh, sichtbaren Features auf der Benutzeroberfläche ähm, und die werden dann aber ganz schnell fertig. So, jetzt geht uns nach 80% des Projektes ähm, das Geld aus und jetzt haben wir eine tolle Architektur, haben eine ganz tolle Datenbank und haben ein bisschen was von der Business-Logik schon fertig, aber keine Funktion vor Kunde. Und das ist genau der Unterschied. Man schneidet eben nicht nach, was ist am geschicktesten jetzt zuerst zu bauen, sondern ich sage schon mit dem ersten mit der ersten Timebox möchte ich eine funktionsfähige Software haben, die kann zwar de facto noch fast nichts, aber mit jeder Scheibe liefere ich über den gesamten Stack der Software ein neues Feature funktional fertig nutzbar an den Kunden aus.
1: Das ist dann der Unterschied. Hm. Ja gut, bei, bei den ähm, äh, Branchen, wo das eben passt, wie zum Beispiel Software und so weiter, da kann ich das beliebig erweitern. Und äh, bei, bei manchen Sachen, wo ich irgendwas produziere, äh, was weiß ich, einen Staudamm oder sonst irgendwie, dann ähm, muss ich dann halt schon das Komplette dann sehen naja, Aber Moment, okay. Moment, also ja, das, also, das, das schon ist das jetzt ja.
2: zu schnell. Also man kann diese agile Idee durchaus auf andere Branchen übertragen. Und ähm, das, das kommt dann eher darauf an, was sind jetzt diese Leistungselemente, wie schneide ich. Ähm, trotzdem kann man auch ähm, diese Kundenfokussierung, diesen schnellen Feedbackzyklus, dieses Einbinden des Kunden in den ähm, Wertschöpfungsprozess, kann man, kann man auch in anderen Bereichen durchaus tun. Das kann man adaptieren, auch in der Hardwareentwicklung zum Beispiel. Ähm, zu Staudammbau kann ich jetzt persönlich relativ wenig sagen, aber ich könnte auch was zu äh, Geräte- und Anlagenbau sagen. Also das ist schon übertragbar. Wir hatten mal das Beispiel mit einer Brücke, glaube ich. Ähm, da gibt es so ein schönes Bild, das ähm, beim Brückenbau da äh, Richtung Agilität, mal, oder auch das gibt es übrigens auch bei Fahrrädern,
1: glaube ich. Fällt mir jetzt auch wieder ein. Ähm, die, die Frage ist natürlich, wir haben... Also das, was ich jetzt mitgenommen habe, war eigentlich mal die, diese, diese Geschichte mit dem, mit dem umgekehrten Dreieck, ja, von, mit dem Teufelsdreieck. Das ist eine interessante Geschichte, zweifellos. Wo, wobei ich immer noch, noch nicht so richtig das verstanden habe, mit dem, wenn jetzt einer kommt, sagen Sie mal heute Ihr Projekt, ja, Wann fertig und wie viel es kostet? Da haben wir uns jetzt drum rumlaviert. Wir haben zwar gesagt, dass man es abschätzen können, aber wie würde eine, eine, klassische Planung, wie eine klassische Planung abläuft, die, 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 braucht drei Tage, dann wird irgendwas angenommen, dann wird irgendwelche, von, von Function Point bis Expertenschätzung und alles Mögliche wird gemacht. Und die agile Methode, was würde die liefern? Was bringt die für ein, eine Aussage nach drei Tagen, wenn es der Manager haben möchte? Ähm, Sag mir, wann und wie viel. Was wo würden die sagen? Okay, dann setzen wir da jetzt nochmal ein. Das ist
2: eine völlig valide Frage. Ich wollte jetzt am Anfang mich auch nicht rumlaventieren rum um die um die Fragestellung, sondern nochmal diese, dieses Grundverständnis, wie ähm, was überhaupt deine Schätzung ist an der Stelle. Ne, nämlich die Schätzung bezieht sich in dem Falle nicht auf das Geld, sondern die Schätzung bezieht sich auf den Scope, wenn wir das Dreieck umziehen. Das ist ein das ist eine andere eine andere Art der Schätzung.
1: Genau. Ja, okay. Das habe ich schon, Gut, das hab ich schon immer, verstanden, dass wir gesagt ja, haben, wir, das mal an. Ähm, der, die, die Zeit, wir nehmen die Zeit fix und wir reduzieren den Scope oder irgend so das habe ich schon verstanden. Aber das muss ja auch in diese Leistungsbeschreibung rein. Und wenn der äh, äh, das, das, dann, dann, du, du, der will eine Aussage haben, der, der Vorstand. Und du kannst ja nicht sagen, wir tun den, den Scope so lange reduzieren, bis wir auf das hinkommen, was du gerne hättest,
3: lieber Kunde. Ja gut, dann, pass auf dann. Analogie, Norbert. Dann ist das aber, diese ganz agile Vorgehensweise ist jetzt, wenn man es mal so betrachten möchte, ich finde das ein bisschen zu extrem, das ist wie der klassische Prototypenbau im Maschinenbau. Dann sagst mhm. du halt, wie viel Geld ist es uns wert, mal einen Prototypen zu haben? Dann redet man auch sehr früh drüber, welche Funktionalität ja. soll der Prototyp ja. denn haben? Muss er als Autoprototyp schon fliegen können oder interessiert uns erstmal nur die Form? Dann ist halt ein Holzmodell, viel günstiger. Ja. Ne? Also das heißt also, du gehst quasi über diesen Prototypen Gedanken ran. Zufällig ist es Software, zufällig kann es was anderes sein, aber du gehst erstmal hin und sagst, welchen Gedanken wollen wir im Zweifel überprüfen? Völlig valide. Mhm. Ähm, er Hat sich jetzt
2: vielleicht für Norbert trotzdem angehört, wie das man sich jetzt, dass wir uns da jetzt nochmal drum herumlavertieren? Ich mache mal einen Vorschlag, wie man jetzt... Ich, ich habe jetzt einen Zettel auf dem Tisch bekommen, da steht Lastenheft drauf. Und da stehen jetzt 100 ähm, äh, Punkte drauf, die verbal beschrieben sind. Ähm, ich möchte ein ERP-System einführen, das muss können Rechnung stellen und dann muss es noch, was weiß ich, drucken und E-Mails versenden mhm. und so weiter und so fort. So. Ähm, mhm. Was ich jetzt machen würde, um Richtung Aufwandsschätzung zu kommen, ist, ich würde diese ganzen Punkte ähm, mal listen. Weniger jetzt in Textform, sondern einfach in Form einer Liste, sodass ich am Ende, sage ich jetzt mal, auf 1000 Punkte komme. Diese tausend, ähm, also Punktanstriche komme. Ne? Diese 1000 Anstriche, die haben jetzt jeweils einen Namen. Das sind kurze äh, Begrifflichkeiten, die auf eine Zeile passen. Und die möglichst genau sagen, was das jetzt können, was das jetzt ist, ne? was man da jetzt will als Feature. Und diese 1000 Feature, die geben jetzt eine Liste. Und jetzt gehe ich mit einem mit einem Team hin und sage, ähm, wir wir haben gar nicht die Zeit, das super duper beschriebene Lastenheft, weil das ist hier 1768 Seiten beschrieben, ein riesen Telefonbuch. Das wir, können wir auch gar nicht lesen, weil wir verstehen es auch nicht und hinterher ist es eh anders gemeint. Sondern wir gucken uns jetzt nur mal diese Überschriften an. Diese, wir wollen drucken, wir wollen eine E-Mail verschicken, da muss eine Rechnung dranhängen. So. Ob das jetzt an drei Leute geschickt wird und ob da noch ein Verteiler dranhängt, und das wissen wir jetzt vielleicht gar nicht. Wir nähern uns mal an. So, und jetzt sortieren wir diese 1000 Elemente, jetzt bin ich in der in Methodenbeschreibung von Magic Estimation, jetzt, ähm, jetzt so sortieren wir <lacht> ja, ja. diese 1000 Punkte in vier verschiedene Häufchen. Wir machen ähm, T-Shirt-Häufchen, da gibt es das T-Shirt M, das T-Shirt L, das T-Shirt XL und das T-Shirt S. Und ähm, jetzt fangen wir mal an, so diese nach Größen zu sortieren. Und jetzt haben wir diese tausend Elemente auf vier Häufchen verteilt. Dann gehen wir nochmal durch und sagen, ja, jetzt gehen wir das S-Häufchen durch und das M-Häufchen und das L-Häufchen und sagen, passen die alle so irgendwie zusammen. Wenn nicht, und das ist im Regelfall der Fall, wird man dann noch eine Runde mehr machen. Und dann haben wir am Ende alle ein Gefühl dafür, ja, das ist ein S, ein M, ein L und ein XL-Häufchen. Okay. So, und jetzt würden wir sagen, wie groß ist denn der Unterschied zwischen einer S und einer repräsentativen m Element ne, von diesen Karten. Und dann wird man sagen, naja, das ist wahrscheinlich mindestens das Doppelte, vielleicht ist es das Dreifache. Das S zum M ist also ein Faktor 3. Und so wird man diese einzelnen Häufchen einsortieren und würden jetzt, ähm, das geht relativ schnell, also das nur eine Schätzklausur, wird man da jetzt machen, und jetzt ähm, hätten wir diese Häufchen auch äh, ein Gefühl, wie groß die sind und wir hätten so, ein, so eine Justierung, wie groß diese Sprünge zwischen den Häufchen sind. Und jetzt sagen wir, okay, jetzt haben wir das in einem Tag geschafft, jetzt wollen wir den, die anderen zwei Tage nutzen wir jetzt mal da draus und setzen mal ein S und vielleicht auch ein M Element mal um. Wir gehen also in unsere ERP-Software, da steht drin, wir wollen eine spezielle E-Mail verschicken und das programmieren wir jetzt mal. Hier, äh, äh, Peter, komm mal her, du bist doch hier der E-Mail-Experte da. Mach das doch mal, mach mal genau das. So, und jetzt setzt der Peter sich hin und macht da so einen E-Mail-Versand. Und die Petra, die geht hin und macht jetzt mal so eine spezielle Listenform, so eine Listendarstellung mit einer Sortierung. Das ist unser Punkt 578, das ist nur ein S-Punkt. Okay, und jetzt machen die das und tracken mal genau, wie lange die dafür brauchen. Und jetzt rechnen wir das mal hoch. Jetzt sagen wir, in einem anderen Projekt... Hier so ein XL-Punkt, den können wir jetzt in den zwei Tagen nicht programmieren. Okay. Aber bei dem Kunden X und bei dem Kunden Y war das doch schon mal ganz ähnlich. Such mal die Unterlagen raus, was, was, wie viel Aufwand haben wir denn da reingesteckt? Und dann nähern wir uns bei zwei, drei, vier, fünf solchen Elementen, dann unterlegen wir das Ganze mit realen Werten, mit also richtig realen, faktischen Werten. Die Ergebnisse geben wir dem Kunden mit und sagen, guck mal, wir haben uns ganz viel Gedanken gemacht, an der Stelle, das war uns wichtig, das haben wir sogar umgesetzt. Und jetzt rechnen wir das anhand dieser Realwerte mal hoch. Und dann multiplizieren wir alle L-Werte mit dem Ergebnis dieser L, also mit diesen zwei Tagen zum Beispiel, und alle S-Werte mit diesen vier Stunden mal mit allen S-Werten. Und dann mit den Faktoren auch auf L und XL. Oder an den Stellen vielleicht auch sogar andere reale Werte aus anderen Projekten. Und dann kriegen wir ein relativ genaues Gefühl, ähm, wie viel Aufwand das ist. Okay, Und das legen wir den Kunden Okay, zu. das ist also sowas wie eine Experten nee,
1: Expertenschätzung.
2: Ne? Ist, nee, nee, nee. Nee, nee. Expertenschätzung heißt, äh, Peter, wie viel, wie lang brauchst du denn, um diese 778 Punkte umzusetzen? Das ist eine Expertenschätzung. Aber okay, eine, also, ja. das ist eine... Hm. Das sind Realdaten, reale Werte. Programmieren mal halt diesen, dies eine Zettel hier, den programmierst du mal. Und dann rechnen wir das hoch. Also das ist eher noch mit einer Function Point zu vergleichen, aus meiner Sicht, wie jetzt mit einer Expertenschätzung. Mhm. Okay, äh, hast du, okay. also kannst nachvollziehen. Jetzt kommen wir, jetzt kommen wir auf den Wert, da steht dann dahinter, ähm, mit den acht Leuten brauchen wir 2,5 Jahre. Ne? Kommen wir da jetzt raus. So, und jetzt gehen wir mit dem Kunden rein und sagen, tu, wir denken, dass es viel mehr Aufwand ist, als was du jetzt eigentlich als Zeitleiste uns gegeben hast und wo dein Budget hinlangt. Lass uns das mal sortieren. Wenn wir es hinkriegen, machen wir mehr, aber wahrscheinlich kriegen wir nur ein Drittel davon hin. Wir sortieren mit dir zusammen mal diese Features. Und jetzt sortieren wir das mal. Und aus der Erfahrung mit anderen Kunden, das haben wir übrigens schon mal gemacht, ist unsere sortierte Liste würde so aussehen. Willst du daran was ändern? Ne? Also so, so wird man uns daran ranroppen. Und nach ähm, drei Iterationen, jetzt haben wir den Auftrag gekriegt, weil wir natürlich auch methodisch gezeigt haben, dass wir uns das einigermaßen verstanden haben, haben wir eine gute Sicherheit gegeben. Ähm, nach drei Iterationen, also nach drei mal zwei Wochen, haben wir ein viel besseres Gefühl, was so ein M und was so ein L vielleicht sogar, was das an wirklichen Aufwandselementen ist. Ne? Wir haben jetzt nämlich gemerkt, dass so ein L, wo wir gedacht haben, das sind so was weiß ich, äh, 15 Stunden Aufwand, ja, das sind doch eigentlich 20 oder 22 im Schnitt. Weil wir haben schon drei Stück gemacht und merken, das kommt immer so um die 20 bis 22 Stunden raus. Jetzt, jetzt drehen wir unseren, unseren Rechnung, unseren Faktor, mit dem wir dieses L bewertet haben, von 15 auf 18 oder auf 20 hoch. Ja? Ähm, Dadurch, dass wir die Sortierung damit aber nicht geändert haben, sondern nur diesen Faktor des, der Aufwandsumrechnung, ähm, fallen hinten wieder 33 Elemente raus. Jetzt fragen wir den Kunden, du, ähm, willst du, dass die 33 Elemente rausfallen? Willst du die Priorisierung nochmal ändern? Willst du uns mehr Geld geben, damit wir mehr Zeit haben, um die dann doch wieder reinzunehmen? Oder was wollen wir denn jetzt machen?
1: Okay, da muss ich jetzt aber mal nachhaken. Janko. Und zwar, ähm, üblicherweise macht man ja am Anfang von einem Projekt einen Vertrag mit dem Kunden. Und in dem Vertrag stehen ja einige äh, von diesen äh, äh, Sachen schon drin. Also eben genau äh, Time, Cost und so weiter. Jetzt logischerweise äh, ergeben sich beim Agilen äh, erst im Laufe der Zeit immer genauere Daten. Jetzt muss ich doch aber den den, den Vertrag oder den, den, das Konstrukt zumindest, womit ich anfange, müsste ich ja dann komplett anders gestalten. Also ich sage jetzt mal, so eine Art Generalunternehmervertrag dürfte es ja dann schon gar nicht geben, weil ich könnte weder Risiko noch, noch sonst irgendwas könnte ich jetzt irgendwie vernünftig verteilen auf den, auf den Servicegeber oder den Servicenehmer zum Beispiel oder, oder Produkthersteller, was auch immer. Das heißt, ich muss doch dann, wenn ich wenn ich so eine Art von Planung mache, die dann auch im, sich im Projektverlauf noch äh, äh, die noch diskutiert werden kann oder muss, dann muss ich doch eine ganz andere Art von von Abmachung am Anfang machen. Da kann ich doch nicht ähm, irgendwelche äh, Kontrakte schließen, wie teilweise im Klassischen, äh, wo mich der der, der Kunde dann äh, verklagen kann, weil ich das nicht so einhalte oder weil ich die, das eins von diesen drei oder vier Kriterien, also Cost, Time, äh, Scope, was auch immer, äh, nicht einhalte. Das heißt, ich muss doch doch ein ganz anderes Konstrukt wählen der Abmachung ähm, als bei klassischen Verträgen. Dann. Ja,
2: ganz anders ist jetzt die Frage. Da also sind wir jetzt also in einem anderen
1: Bereich. Da sind wir in dem Bereich der Fragestellung agile Verträge. Ähm, ja, aber das hängt ja mit der Planung zusammen. Also ich sage immer, ähm, eine Planung will ja jemand bloß deswegen haben am Anfang, dass er ein Gefühl dafür kriegt, um was er sich einlässt. Und wenn ich im Laufe der Zeit, also wenn das ist ja klar, wenn ich so Entwicklungsdinger mache oder so, da weiß ich es nicht. Aber ähm, du, du brauchst ja eine, eine gewisse Planungssicherheit. Und das, auf das wollte man ja hinaus, eigentlich mit dem ursprünglichen Thema, dass sich das im Laufe der Zeit verändert, bei, auch bei klassischen Themen, dass man nachbessern muss und Changement, das ist vollkommen klar. Aber wie ist dann der, der, der Anfang? Des, meines Erachtens ging es, die, die Fragestellung geht doch darum, was man am Anfang sicherstellen kann, um eine möglichst große ähm, äh, Kundensicherheit oder Kundenzufriedenheit vielleicht sogar auch zu kriegen, ähm, aufgrund von Eckdaten. Ja, ob die jetzt gut oder schlecht sind, ist wieder was anderes. Aber ähm, man, man will ja was haben zumindestens.
3: Ja, gut, das ist genau das Thema. Du hast also auch hier massive Mitwirkungspflichten und einfach zurücklehnen, ist wenn du halt unterwegs bist halt nicht möglich. Du kannst ja nicht hinlegen und sagen wir mal, schau, was ein halbes Jahr später der Lieferant mitbringt. Ne? Mhm. Deswegen bin ich aus meiner Sicht wieder dabei, um diesen Nukleus zu schaffen, um den du alles andere außen rum baust, brauchst du quasi erstmal so eine Art Prototyping Vertrag, nenne ich das jetzt mal. Mhm. Und dann hast du möglicherweise einen Erweiterungsvertrag, wenn es mal finanziell betrachtest. Aber das Thema ist ja im Prinzip, musst du aus einer Fallstudie was Bedienbares machen, das zehn Geschäftsvorfälle abdeckt, Beispiel. Und wenn das dann klappt oder man sich geeinigt hat, man kann miteinander arbeiten, das passt auch kulturell, das ist ja nicht unerheblich, dann kannst du das ja auch wieder weiter aufdröseln. Aber wie du schon richtig gesagt hast, hast du klassischen Werkvertrag, wird es mit agil nicht geben. Hm. Weil der Kunde aktiv mitwirken, mitentscheiden muss und auf einer ganz anderen Zeit eben als im klassischen Umfeld. Also
1: äh, äh, Matthias, das ist jetzt nochmal ein guter Punkt. Vielleicht sollten wir nochmal in einem anderen Podcast, also bestimmt nicht heute, weil wir sind so schon wieder drüber, ähm, das mit diesen verschriebenen Vertragsformen reinbringen. Weil äh, Serviceleistung oder Entwicklung oder äh, äh, Werkleistung, Dienstleistung und so weiter hat wahrscheinlich da einen Einfluss drauf.
3: Ja, genau, und, und das Thema hier den Kunden dann quasi einbeziehen, auf was er sich einlässt, das war ja das, was der Janko ja angedeutet hatte, das war das Magic Estimation-Thema. Mhm. Ja. Weil da wird das auch nachvollziehbar, wenn man sagt, pass auf, wir haben nicht nur irgendwelche Verhältnisse jetzt gebildet nach dem Motto, M ist zweimal aufwendiger wie S und, M ist, äh, und X ist dreimal aufwendiger wie M, sondern man hat auch gesagt, man hat das sogar evaluiert möglicherweise auf eigene Kosten und sagt, man hat vergleichbare Gewerke hochgerechnet und dann hast du quasi das Thema, was ist denn das Budget, ist das zu viel, ist das zu wenig und dann bist du auch beim Thema Planungssicherheit. Wenn ja. du halt das Budget runterstrippen würdest, dann wüsstest du wieder, okay, dann werde ich weniger Funktionalität haben. Genau. No. Aber ob die wichtig ist oder nicht, ist ein ganz anderes Thema. Das heißt, du kriegst an der Stelle durchaus einen Hebel rauszukriegen, was ist es dir wert, weil man doch relativ schnell aber zumindest das Arbeitsstundenpaket auf den Tisch legen kann und kann sagen, gegen diese x100, x1000 Stunden könnte man Folgendes erreichen, aber nicht mit geschuldeten äh, ich mal das ist schwierig vom Vertragstypus, durch die Art und Weise der Arbeit. Ähm, wenn man
2: jetzt diese... Ja. Die, diese tausend Elemente da hat, weißt du, ähm, du, du dann unterstellt man immer so hin, so landläufig, dass man sagt, naja, wenn die alle formuliert sind in meinem Lastenheft, dann ist ja klar, was geleistet wird. So ist es ja nicht. Es, wird ja trotzdem, es ist ja trotzdem <lacht> nicht klar, was hinter dieser Mail geleistet wird. Also, äh, dann hast du, Ja, ist es jetzt mit Verteiler, ist es mit TC oder ist es BCC auch mit dabei oder ist es mit Anhängen oder
1: dann werden die Anhänge geteilt oder da gibt es ja tausend Varianten. So. Das das ist ja, ja, das habe ich vorhin schon verstanden, wie du es mit dem 357 gesagt hast. Da bin ich zuerst drüber gestolpert und dann habe ich verstanden, dass man ja die dann gar nicht machen muss. Ich bin immer davon ausgegangen, bloß diese andere Prio ja? aber das ist ja okay. Aber genau das ist ja der Punkt, Weil wenn man einen Fullscope macht, wenn man zum Beispiel das Angebot zum Kunden gibt, also im Klassischen, ja, wie ich vorhin gesagt habe, und der Kunde sagt, viel zu teuer, das, das geht nicht. Dann ist man nochmal zurückgegangen und hat es dann dementsprechend abgestrippt. Da hat man ja auch im Prinzip ja sowas gemacht, wie eine, was nimmt man als Wichtigstes oder was ist am effizientesten ja, was, und was das braucht man ja.
2: denn? Eine Variante ist da hinten abschneiden. Das hatte ich ja, 33 Elemente
1: fallen raus, hatte ich ja gesagt. Hm. Es gibt ja eine andere hm. Variante noch. Die andere Variante ist? Hm. Du hast ja gesagt, dass die Variante dann, wenn ich noch Zeit habe, kann ich ja, sie wieder füllen. Das Warten ist genial. Eine Variante ist, man nimmt die 33 Elemente raus. Ja, haben wir alle verstanden. Das
2: ist der einfachste Fall. Man kann aber auch anders schneiden. Indem man jetzt sagt, ich habe sehr früh in dem Projekt, nämlich schon nach äh, sechs, Wochen, ähm, ja, sechs Wochen, mitbekommen, dass wir den Aufwand, äh, der eigentlich geplant war, um 30% reißen werden. Ne? Haben wir jetzt gerade so mal festgestellt. Okay, ähm, da fallen 33 Elemente von dieser Liste hinten raus. Nee, das wollen wir nicht. Aha, so. Wir haben ja eine bestimmte Abschätzung gemacht hinter diesen 1000 Elementen, was da für ein Aufwand steht. Dann Kunde, einigen wir uns darauf, dass wir, auf diese ein-, dass wir auf diese Abschätzung wieder zurückgehen und sagen, jedes Element kriegt nur so viel Entwicklungszeit, wie wir dafür auch eingeplant geschätzt haben. Und wenn du jetzt den Punkt 726 umsetzen willst, das ist diese E-Mail verschicken, dann investieren wir da 12 Stunden rein, da kriegst du aber das Verschicken mit Anhang, aber eben nicht dieses, und wenn der Anhang zu groß ist für die Mail, dann wird er aufgesplittet. Das ist dann halt nicht drin, weil das war auch nicht, nie gefordert, wir haben es nie mitgeschätzt, mhm. sondern das ist eigene, ein eigenes Element. Und du fügst dann hinten oder in irgendwo in der Mitte ein neues Element ein, was heißt, wenn die Mail zu groß ist, machst du noch kleiner, damit man sie so verschicken kann. Da ist das neues okay. Element, und okay. dann sind das 1001 Elemente, und dann fragst du dich, welches von diesen 1001 Elementen soll man denn jetzt weglassen?
1: Okay, aber wie, wie machst du das dann eben vertraglich? Du hast ja dann auch ein Change-Management ja, eigentlich. Dann
2: finde, ne? Genau, aber ist es denn wirklich so, dass in den Verträgen ähm, dass das, dass dieser, diese Zahl, die lassen sich ja mal ganz einfach darstellen, ne? diese Kosten und diese Zeit. Zeit ist ein Termin, Kosten ist eine Zahl in Euro. so. Das Schwierige bei den Verträgen ist ja der Scope. Da sind wir uns hoffentlich einig. Und wenn da jetzt drin steht, ich soll als geschuldete Leistung eine Mail verschicken, wo dieser Anhang dran hängt dann ist da nicht klar, ähm, wenn der Kunde drunter versteht, ja, aber ich, ich, ich erzähle dir jetzt eine Stunde lang, was ich damit alles meine. Und die Feature und das Feature und mit dem E-Mail-Programm und äh, mit ANSI kodiert und gezippt und schnick und schnack. Ne? Das steht vielleicht in, der, in, diese, in dieser Anforderung gar nicht so drin. Jedenfalls nicht so genau. So Und das, wo der Scope Script einsetzt, ist, wenn, äh, wenn man gerade an dem Element sind mit der E-Mail, dann fällt dem Kunden noch tausend Sachen ein so Und dann machen wir auch noch das und jenes und jenes. so Und das das kriegst du halt so früh schon mit, dass du sagst, Moment, hier ist jetzt ein scope Wenn man diesen Aufwand für diesen einen Punkt hochrechnet, sind wir drei Jahre drüber. So können wir nicht arbeiten. Bei dem Klassischen würdest okay, du viel okay. länger in diesem, naja, wir machen es noch fertig, wir machen es noch fertig, operieren. Und du würdest am Ende erst merken, ähm, oder zumindest sehr viel später merken, ähm, wo wir da rauslaufen, weißt du?
1: Okay, okay das, das, das habe ich schon verstanden also der für, für mich war das Interessante dass man diese diese zeitliche, diese zeitliche Fixierung macht versus dieser dieser Skopfixierung das ist das ist richtig ja also dieses Umstellen quasi dieses Dreiecks ja das ist schon das hat einen gewissen Charme ja zweifellos ja
0: Veränderung treibt Weiterentwicklung Befähigt Teams und verändert Unternehmen Wir haben einen Aspekt dieser Veränderung diskutiert, Argumente ausgetauscht für die Menschen in den Teams, Entscheider und Kunden dieser Unternehmen Vom Anfänger bis zum erfahrenen Profi Anregungen zum Selbstdenken